0: マネー西山幸四郎の FX マー
1: ケットスクエア
0: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースケージャパン比嘉宏と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえさて今日の日経平均株価なんですけれども小幅続伸となりました35円81銭高い14199円59銭ということになりました今日の動き、はいまあ小幅の上げ幅にとどまったというところですよね一昨日の400円以上の下げに比べると、はい、戻りが弱いです,ね弱いですよね、はい、どうなんでしょうこのあたり日本株のゴールデンウィーク明けの動きう
2: ん、ちょっとやっぱり黒田さんの4月8日のですねうんあの記者会見以降ですね、はいえー、追加緩和期待値がなくなりまして、ええ、ちょっとそうですねまあ昨日もちょっとある運用者と、まあ、海外の話してたんですけど、はい、日本に対してが,がっかりしたというようなコメントで,です、ね、ちょっとやや興味を失っていると
0: いうような感じだと思いますい
1: や,ややで大丈夫なんでしょうかね、日賀さんちょ
0: っとね、本当にこれ、1万4000円、今日はまあは維持できましたけれども、はい、例えば来週以降、ね、これ、割り込んでくるとというと、うん、あやっぱりそういった動きにつながってるのかなと思わざるを得ないですし。まああここのとことななんんかかれですよねなんかネガティブな材料にとにかく反応してポジティブな材料が出ようがそっちにはあまり反応しないというかそういっっったななななんかいいびつな動きにててるなっていう印象でですすよねねそ
1: そうう、ね、ういう点では先週金曜日の雇用統計ですよサプライズだったじゃないですか、ね
2: 、非常にいい数字が出たんですけど、ええ、なんじゃこらという市場の反応で<笑>特にまあ金利の方が為替もそうなんですけどみんな驚いたと。えー、なんで、えー、アメリカの金利こんなに下がるんだとそうなんですいうことでちょっとパニック的になってましたね,
1: そうですね、はい、私もですね実はあの先週の金曜日から、まあ、この後のコーナーでもお伝えしたいと思うんですが報告をさせていただきたいと思うんですがあのドル、はい、バーチャルで今、FX 取引を始めまして。はいはいはいええこれはいい数字出たぞと、うん、雇用統計で,ね,でね、大喜びしたのもつかの間ゴールで、はい、ウィーク中もね。ちょっとね、気が気じゃない、お休みとなってしまいました、比<笑>嘉さん。なるほど
0: 、まあ、<笑>この後の、えー、トラリピボックス、でそのあたりをね、はい、少しずつお話を聞きながら。アドバイスできればなというふうには思うんですけどね
1: 、はいうん。ぜひお願いいたします。<笑>ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それでは、この後4時45分まで、お付き合いください。この番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日
3: 経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください。あのロングセラーラジオソニー EX5 Mark II 好評発売中。高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載。短波放送のほか AM FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II 乾電池 AC アダプター付きで税込み一万八千三百六十円送料五百円。お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
1: それではこのコーナーでは足元の相場について解説をしていただきます。まずは主な通貨のレートを確認していきましょう。ドル円なんですが、この時間は101円70銭から71銭。そしてユーロ円なんですが、140円58銭から66銭での推移。そしてユーロドルの動きは 1.3825 から2928あたりでの推移となっています。それではマネースケアジャパンのチーフアナリスト西田昭弘さんにお話を伺っていきます西田さん、はい、よろしくお願いいたしますえ、さて早速なんですが昨日なんですが、はい、イエレンさんの議会証言それから ECB の理事会ということでドラギさんのコメントもありましたねこれどうご覧になりましたか
4: まあそうですね。あの、今回の記者会見で、まあドラギ総裁は、えー、次回、ですから6月の5日の、そう、えー、理事会のことを指していると思うんですけれども、はい、えー、まあ次回、えー、行動を起こすことにやぶさかではないと。い。いうことでですね、はい、まあかなりはっきりと、はい行動すするるつまりあの追加緩和をを可能性というのをですね、えー、おっっしゃったのかなといいううふうに思いますね、はいえー、ですねでから、マーケットではもう、あの、半ば予告とかですね、あるいは宣言というような受け止め方もありますんで、はいまあ、ご本人は、あの、えー、来月発表になる、えー、スタ ECB のスタッフの、まあ、経済見通し、物価見通し次第だという、えー、条件はつけていますけれども、まあ、かなり6月に追加する可能性が高まったと思います。えー、ですから、今後の注目点というのは、リア追加緩和があるかどうかということではなくて、何をするのかというところに変わってくるのかなというふうに思います
1: ね、はい、一方、イエレンさんなんですが、はい、理解証言で必要ある限り緩和政策を維持するなんていう発言もあったようなんですが。そうで
4: すねあの、まあ、ずっと同じことをおっしゃってるんですよね、はい。で、その一番の理由っていうのが、やはり労働市場の改善が、えー、総合的に見ると、まだまだ不十分だという判断なんですよね。はい、えー、ですから、まあ、先週出てきたアメリカの、まあ、4月の雇用統計も、えー、非農業部門の雇用者数の数字であったりとか、失業率の水準自体はですね、相当なその改善を示したわけなんですけれども、それだけでは足りないんだと。ということなんですよね。で、えー、っと、まあ、イエレン議長は、その他にも、長期失業であったり、パートタイムの比率とかですね、あるいは、その、職探しをしている人の、えー、表している労働参加率、まあ、こういったものも、見て、総合的に判断してる、はい、ということですんで、うん、まあ、我々も、その、個々の仕様にですね、まあ、反応はするんだろうと思うんですけれども、え、はい、結果的に、その、イエレン議長や、あるいは、その、FOMC の、ま、総合判断が変化しないことにはですね、まあ、それが、その、利上げ開始の観測の変化にもつながらないし、そうであれば、まあ、市場も動きにくいと、こういうことだと思うんですよね。
1: はい、まああの雇用的形の話もありまして、一瞬相場は反応は大きくしたんですけれども、はいうんまあ、その後大きく下げて低いところで、下のところでレンジに、ね、改めて作ってきたという印象もあるんですが、このあたりはどうでしょうか
4: まあ一つにはそのね、ウクライナ情勢の緊迫化なんていうのも材料として挙げられていましたけれども、はい、やはりそれだけではなくて、結局、その、雇用の質の部分ですよね。はい、労働参加率が、ああ、下がって、まあ、80万人ぐらい、その、労働力人口が減ってしまっているというようなところに、まあ、注目が集まっていたということなんですよね。まあ、ですから、今後は、その、一つ一つの使用も、確かにそうな、そうなんだけれども、はい、まあ、いろんな使用の積み重ねによって、総合的な、えー、雇用、あるいは景気の判断っていうのがどうなるかっていうのを、まあ、イエレン議長や、あるいはその、FOMC の声明からですね、直接こう、メッセージとして受け止められないと、はい、なかなか、あの、反応しにくいと言いますか、その反応が長く,く続かない状況になってきているのかなというふうに思いますね
1: 。まあ、それを受けての動きなんでしょうが、はい、米債が買われて金利低下ということになったわけなんですね
4: 。えそうですね。はい。はい、ですから、これ、今の水準というのは、今年の初めから見ると、まあ、ほぼ最低水準まで下がってきてますんで。はい、えー、まあ、これまでは、そこの水準から、まあ、反発っていうのは何度か見られてるんですけれども。うん、まあ、さらに下がるようであればですね、これはやっぱり、ドル相場にとってあまり良くない。材料になるのかなということなんで、はいまあ、あの相場の時代としてはちょっとその金利が下がりやすい。そういう感じがしますので、先的には要注意かなという気はしますね、はい
1: 。さて、来週の予定なんですが、このあたり、いかがでしょう
4: か。そうですね、まあ、経済書はいくつか出てきます。まず、日本だと、その3月の経常収支、貿易収支、それから1、3月の GDP 統計ですよね。まあ、このあたりが出てきますけれども、ただ、その、それぞれですね、やはり消費税増税前の駆け込みの影響が相当出てくると思いますんで、えーはいえー、まあ、数字が、大きく動いたとしてもですね、まあ、問題は4月以降の反動がどの程度かということなんで、なかなかその来週の数字をそのまま、えー、素直に評価するということにはなかなかならないのかなというふうに思いますよね。はいえー、それからえー、っとアメリカ,メリカそうですね。はい、えー、っと小売売上高4月分が出てきます。はい、これはあの3月相当良かった。たんですけれども、えーまあ、4月もですね、えー、まあ最近、その消費者信頼感なんかも改善しているので、まあ、4月もそれに。続いてて、まあ、あそれれななりの増加が予想されてるわけなんですよねただあの小売り統計というのはかなりこう変化の大きい統計ですので、まあ、一方方向にかけるのはちょっとと危険かなという感じがします、えー、そのほかにです、ねえー、まあ消費者物価だとか住宅着工件数あるいはえニューヨーク連金、フィラデルフィア連金の景況指数とかいろいろ出てきますけれどもやはりここもそのいくつかの指標でまあ総合判断をするということになるんだろうと思いますね。はい
1: 一方、イギリスなんですが、こちらも失業率の発表などがありますが、今、ま、度、あねはい、の動きなんかはどうご覧ますか、えー、やはりこれ、金融
4: 政策に大きく影響してくるような指標、イベントがありましてですね、えー、っと、まあ、失業率も出てきます。これ、あの、先月発表分は 6.9% です。なってまして、まあ、かつて、あの、イギリスの中央銀行が、こう、7% を下回ってくると、えー、利上げ開始も考えるよっていうことを言ってましたんで、はい、まあ、それは取り下げたんですけれども、まあ、その水準に、が実現してしまっていると。で、えー、今月分も、今週、あ、ごめんなさい、来週発表される分も、それに、に近いかあるいはさらに下がる可能性があるというふうに思われてますし、はいはいえー、それからその、えー、英国中央銀行 BOE のインフレーションレポートっていうのが出てくるんですよね。はい、でこれで、まあ、来年、再来年のですね、経済とか物価の見通しが発表になりますので、えー、まあ、あの、イギリスではですね、ひょっとしたらその FRB より早く、アメリカより早くですね、年内利上げっていう見方もありますから、まあ、これが補強されるのかどうかですね、えー、もしそういうような状況になってくると、まあ、やはりポンドはちょっと高い。という状況が予想されると思います。
1: はい、西田さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。さて、西山さん、はい。冒頭にもお話がありました。今、西田さんのところにもちょっと触れてはいただいたんですが、はい、雇用統計の話、はい、これをしないわけにはいかないですね。そうです
2: ね。えっ、ー、と、もう数字二28万8千人の失業率 6.3 と。まあこれはもう普通に考えたら、素直にとったらドル買い、あと金利上昇ですね。はい、えー、それが、え、全然逆の反応をしていると。はいで、特に、まあ私がその日のマーケットで思い出すのは、アメリカの債券市場が大騒ぎで、これ 2.6967% まで10年債が金利上昇してたんですけど、そこからまあ引けには 2.5717 と、これ金利の大きとしてはすごく大きいんですね。で、この数字が出てドルが上がらないとか、あるいはその、金利が上がらないということになるとですね、一体どんな数字が出たら、要するに、えー、非農業部門雇用者数がプラス50万人とかね、そんな数字にならないと上がらないのかっていう話になってくるわけですよ。だからまあ、ブローカーからまあ、ファンドマネージャーからみんなまあ、冗談でしょうと。はい。いうことで、かなりですね、今後の展開が不安という、特に金利の方の動向はですね、そういうことになってます。
1: 金利が低下しドルが下落したこの背景にあるものとして、はいまあ、一部報道なんかではねウクライナ情勢なんていうのがまた出てきてますけど、はいええはい、どうなんですかそれはあんま関係な
2: いと思うんですよね、はい、あの結局書くことはなかったから新聞っていうのは何か材料が必要なんで、ええ、<笑>いつでもこじつけて書いてるだけでじゃあ当のねウクライナ情勢の当事国であるロシアの株が何か反応してますかと。全然反応していなくて、最近では上げ基調になってますと。えーすねはい、で、前の安値を割ってるわけでも何でもないんです。だからそれは、まあ、後付けの理由でですね、えー、実際の、まあ、はっきり申しますと、ファンドがぶん投げたと。はい、要するに、年初から、えー、アメリカの金利上がると。要するに、アメリカがテーパリングをやってますから、給油、給油を縮小してますから、それで当然、まあ、誰が見ても金利上がっていくだろうと。いうふうに思ってたのが、兄にはからんやん。えー、年初から下げ続けてると、金利が。はい。いうことで、これ5月決算、まあ、ヘッジファンドの5月決算、決算を迎えましてですね、もう、参ったと。一回手締まいと。いうことで、うん、えー、で、その動きを見て、今度はまあ、短期の投機筋はみんな、それに便乗してですね、うん、もっと叩いてやれと。いうことで、予想外に金利が下がっちゃってると。これが今、ドルが上がらない理由なんですね。
1: 日賀さん確かにあの雇用統計で金利が上がらないなんてっていうことはね日本のマーケット関係者にとっても驚きだったんだと思うんですがど103円を抜けき
0: れなかったっていうのもあの直後の動きで信じられなかったですし、はい、で先週の確かこの放送の中でもお話ししてあのニューヨークの終値が102円の2丸か8丸このどっちかをちゃんとブレイクできるかどうかが鍵だっていうのを確かお話ししたと思うんですね、えーはい、で終わってみればあの日のニューヨークって102円の2丸をちょっと割ったぐらいだからやっぱちょっと、うん、あのその下限の方をちょっをブレイクする動きというのがあって、はい、っその後、週明けの今週というのはその下の動きになってしまったかなという感じはしますよ、ねうん
1: うん、どうなんでしょうね、西山さん。ここれ101円台でのまたはこう小さな交動きっていうことに違いくのかまだもうレンジに戻っちゃったと
2: いうことですよね。だからこの前の100円75を切らない限りは、はい、まあ、ええー、まあ、上値もあの雇用統計で103円超の重さを確認しましたんで、それのレンジ相互が続くということだと思います
1: 。うん、ただ一方で下はどうですかこれ、勝
2: たないと。どちらかというと、今、下の方が危ないんですけど、下の方が危ない今の局面はそうなんですけど、はい、ただですね、あの、昔と違うのは、あの、貿易赤字がすごくてですね。はい、えー、実需の、え、買い支えっていうのがありましてですね、はい。なかなかドルも切らなくなっている。ああ、下が硬くなっている
1: と。
2: あとはですね、当然100円75を下回ってですね、そこはあれなんてしたら日経も売られてきてですね。はい、そこは何らかの、ま、PKO 的なまた買い支え的な動きが出てくると。そうするとまたレンジになっちゃうと。いう,う、だから、えー、今、ま、ドル買ってる人もある程度、レンジの上限近づいたら売ってきますし、うん、逆にドルを売ってる人も加減に近づいたら買い戻してくるともうそれが延々続いてるんですね、はい、今年のそばファ
1: ンドや投資家が投げ実需がなんとか支えているっていう格好なわけなんですね、はい、ううですだから
2: まあ悪い言葉で言うと投げと踏みの応酬と言われてるんですけど、うん、だからそういうトレンドをみんなあの海外投資家っていうのはトレンドフォローですから、はい、高値を買ってさらに高値を売っても、OK 安値を売って、さらに安値で買い戻すというのが基本姿勢なんですけど、結局、相場が全部レンジの中に入ってまして、まあ、先ほどの,あのトラリピで,です、ねえー、回してるとです、ね、まあ、テクニカルでいうと、えー、ストキャスティクス、うん、これがバッチリはまってるという
0: 相場が延々続いてるということですね、まあ、だから大きく見ると、101、103、このレンジがまだちょっとしばらく続くんじゃないのっていう。でおそらくそのあの投資家にしてもです、ね、中長期で運用しようという人たち全く今、動けてなくて、はい、結局短期で少しやろうかぐらいの、えー、そんな感じそれが今のマーケットこういった動きにもつながっているのかなという気はしますね
1: 。うん、101から103ぐらぐいのレンジ
0: ねえ、それはもうガッチリハマっちゃって
2: ますから。うん、だから、ただ、そうは言いながらかなり相場煮詰まってきてますので、はい。まあ、そろそろ動き出してもおかしくはないんですけど何
1: かあればっていうことですね。え相場の背中を押すよう
2: な材料が今ないということなんですね。うん、はい。
1: わかりました。ここまではトゥデイスマーケットをお送りしました。
3: CD、金井さやかの90日で仕上げる統一テスト、ステップバイステップコーチング、好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで
0: 聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ響きの良い美しい日本語で話せば思いは自然に伝わります言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけてプロのナレーターにチャレンジしてみませんか「ラジオ日経」CM 番組ナレーターカレッジではただいま6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせは「ナレーターカレッジ」をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートラップリピート,ト,ラプピートそれを略トリピ
1: ーさてこのコーナーでは FX 取引の考え方について比嘉さんに教えていただくコーナーです「習うよりなれろ」ということで負傷私大里希容<笑>はい、ね。いよいよ、はい、<笑>トラリピのデモトレードにチャレンジ開始いたしました。はい、ちょっとそのご報告をさせていただいて、比、は、嘉、いねはい、さんと西山さんに、はい、あの、アドバイスというかですね、はい、えー、サポートいただければなと思います、はい。まずですね、せっかくなので、先週金曜日に、えっと、トレード、デモトレードの講座を開始、オープンしまして、はい、えーイベント。
2: いきなり雇用統計だったわけですね。そうなんです。イベン
1: トリスクは避けた方がいいかなと思ったんですけど、<笑>西山先生、最覚えてます積極せっかくだから言っとけよと
2: 。あの、うん、まあ、最初のトレーニングですから、はい、あらゆる相場を経験するのが大切なんですよ、はい。だから、それも、あの、ポジションテイクは積極的にやった方がいいと思
1: います。はい。はい、ということで、そのお言葉通りですねいやいや、私、その雇用統計前の6時45分にですね、はい、成り行きで102円50でドル円を買いました。はい。はい、で、えー、こよとけ、あとですね。102円の9丸で、売りました
2: 。すごくうまいじゃないですか
1: 、はい。はい、これだけ聞くとうまいっていう感じになると思うんですが。<笑><笑>何を間違えたか、私初めての取引だったということで。通貨単位を千通貨単位でやってしまいまして。はいはいはい、ここで三百円しか儲けが出なかったと。実はその千通貨でやる
0: と、はい、ちょっとあの手数料がですね、はい。ちょっとあの割高になっちゃうっていうところがあるんですよね。えーえー、そうなんですよ。はい、ですから、結局今三百円の儲けしかなかったっていうのは、そこに繋がってるんですよね、うん
1: はい。もう少し大きな単位でやっとけばいいなとやっとくべ。まさかこの後、まあだんだんだんだんそのドルが売られてはいたんですけれども、はい、この後と二円はまさか割らないだろうということで、はい、私どんどん買い下がりました。はいはいえー円89でまずドルを買いまして、その後買い下がって102円 57、12円40銭台、それから12円30銭台、20銭台とそれぞれ、これは1万通貨単位ずつ買い下がりました。はい。で、明けまして、5月5日の月曜日、日本は
0: ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク、お休みだった
1: んですけれども、びっくりしました。本当に102 円、割れ寸前だったのでここでもちょっと買い下がりかつここで初めてトラリピを入れてみましたはい、はいうんはい、でえっ、ー、と102円14から101円54の範囲で、うんえー、実0刻みでトラリピこれ何本 ?5 本か6本ですかはい123456788本8あ、ごめんなさい。7本ですね。うん、7本入れまし
0: た。こうだからあれですよね。アグレッシブに攻めた。まあ,あの多分相場が動かないんで<笑>、はい、そうやってあの狭いレンジで罠を仕掛けたっていうのはいいのかなと思うんですが。はいえー、っと、なんて言えばいいのかな、えー、っと、そのいろいろとその最初にです、ね、1万通貨単位でまずあの買い下がってきたときっていうのは、はい、例えば何かこう、チャートを見て、どういったところでこう<笑>、うん、拾っていったっていう感じだったんですかね
1: 。はいえー、っとですね、まずチャートの見方についてもちょっと教えていただければと思ったんですが、はい、取引をする時点で、まあ、一応、その、チャートを開き、そして移動平均線だし、時々ボリンジャーバンドを見て、なんていうことで取引やっていく。うんうん、基本的れ
2: は野生の勘でやったと
1: 。<笑>バレましたバレちゃいましたね、今ね。やるわけなんですが、その、どの長さの、どの時間足のチャートを見ればいいかっていうのがわからなくて、例えば60分足を開いてみたりとか、うんうん、5分足を開いてみたりとか、日足を開いてみたりとかっていうので、こう、なかなか判断がつき。ねう
2: ん、あの、私なか、つきなかった。今でも難しくてと、相場というのはその見るタイムフレームによって、強気にも弱気にもなるわけです。はい、例えば、週足見たら買いだと思っても、はい、日足はものすごい下がってるとか、はい、そういうことは往々にしてあるわけで、そ,うなんですでそこら辺がすごい、だから、私は短期で売買する場合は、えー、15分と1時間。
4: 15分っていうのはまあだいぶ
2: 短期ですけど、はい、まあデイトレードみたいなのもう15分とええー、あと1時間です、ね、それ
1: はどっちから見ていくとかあります ?1 時間先のいやそれぞれのタイムフ
2: レームでそれぞれのポジションを立てると、うんはい、いうのが基本なんですね、はい、で通常見てるのはまあ冷やしがやっぱ基本と
0: いうことになりますはい日後さんも私もだいたいまさまず朝会社に入ってパソコンつけてチャート開いた時って冷やしで全部の通貨のええーレンジが出てるのか、はい、それともま,あまたまた横ばいなのかっていうトレンドなのかっていうあの横ばい相場なのかレンジなのかっていうのの確認をザーッとやるんですね。はい、それはもう基本移動平均線、うん、でたいそのパラメーターって西山さんとも一緒ななんですけど13と21あとあかな、はい、移動平均線は、まあ、これは絶対正,あの正しいっていうわけじゃないので,、えー、でずっとそれで見てきているっていうのがあるのですまあ何日でもいいんですけどいつも同じものを見てないと変化に気づきませんから。はいえーだからあの60分って先ほど西山さんの方からもありましたけどあれも13時間と21時間同じパラメーターにはしてるんですね。それでまあその時々で動きを見てあの基本だから相場にあのトレンドがあるのかどうなのかっていうのはその13と21の,そのバンドのですね上で相場やってるか下でやってるかっていうのが一番簡単な方法だと思います上でやってればそこそこしっかりしてるんじゃないの下だと少し下あのトライするんじゃないのみたいなもうあの単純なそういった部分から要するに今
2: 平さんが言われてることは13日移動平均と21日移動平均を両方表示させてですね、うん、その上に相場があるかないかそうです単純にその上の,あの帯みたいになりますんでそこが
4: 帯の間
2: に入ってる時っていうのは、市場参加者の平均コストなんです。は
0: い。だからそこはあんまり面白くないということなんですね。だから、あの、何かしら、まず大里さんも、次からチャートを見るときには、そのパラメータを、なんか定点観測っていうのが非常に大事かなというふうに思いますし、まあ、えもう少し、今日もちょっと突っ込めないんですけど、割となんかこう、なんだろうなルール決めがないまま感覚でこう、はい、あの,<笑>のポジションを拾っていったという感覚があるので、はい、何か一定のルール例えばボリンジャーのお参考にするのとかっていうのも一つだと思いますし、はい、で結構そのあれですよねなんか、あのー下がっていく時の値、うんあのー、幅がすごい柔軟線とかすごいちっちゃかったんで<笑>、はい、ちょっと、あのー、コストのことを考えるとですねもう少しそこら辺は広げていってもよかったのかなっていう
1: 感じがするんですけ、ねう
0: ん、どね30線なのかもしれないですし。<笑>大さんんは相場師なんですよ
1: この辺はちょっと
0: 大多分だからこれから少しずつそういったところをですね経験することによって多分身についてくるのかなってやっぱりあの相場って経験ってかなりものを言う世界かなと思うので,<笑>、えー、で特にやっぱり最初のうちに痛い目に遭ういうことをというか修羅場みたいな部分っていうのを経験する平、ね、さんが言
2: ってることは儲かるときも損するときも理路整然と儲けて理路整然と損し,しようとあの欧米人ってみんなそうなんですよで私も相場始めた頃はですね完全にフィーリングですで上司に損「損しました」って持っていくとですね「えー、なんで損したんだ」っていや説明できませんとそういうのは大体あのこの業界でクビになるんですね<笑>あのこういうエクスキューズが効かないわけですよ、こういうことでやられましたということがないとで、向こうも計算できないんで、この人、儲ける期待値がいくらあるかとか、いくら損する可能性があるかっていうのは、やっぱり手法で決まってくるんで、まあ、そこら辺は結
0: 構、まあ、あの重要かも分かりませんよね,、うん、ねちなみにどうですか、はい、あの収益的に、は
1: どんな感
0: じになってました、はいえー
1: 先ほどお伝えしました、その買い下がったドルのポジションについては、まあもちろんまだまだマイナスですので、えー、ここで六万、7万弱ぐらいのマイナスが出てるんですけれども、その102円の14から101円の54で入れたトラリピの中で、はい、101円74、64、54については、まあ売りが立っているので、ここで800円のプラス。うんうんまあ、地味ですけど、まあ、こう
0: いうコツコツが非常に大事かなと、うんはい、特に今やっぱ狭いレンジで動いてるんで、うんはい、あのよくお客さんの声として上がってくるのがつ、うん、かなかったらつかなかったで今度面白くないっていう声が来るんですね<笑>、はい、ポジションを持って初めて。はい、そうあの、なんかこう,楽しっていう、楽上してる
1: と嬉しいです。ちょっと。<笑>そうらしいですね。はいで
2: 。ですんで、まあ、あ僕はあの、注文がで、できた途端に弱気になりますけどね。いや、もう強気になりますよ
0: 、<笑>私、はい。やはり、そういった部分、少しずつ、今のマーケットに即したやり方。で、あと、やっぱり、一つ大事だと思うんですけど。はい、どういうふうに、今、ポジションを持ってるのかっていうのを、はい、例えば、私が大須さんに。はいいくらで今どういうポジションを持ってますかって聞いた時に答えられるあるいは注文を入れてることに対して、はい、今いくらからいくらでっていうのを入れてますよ買いの差しのに入れてますよとか、はい、そういったのがですね多分あのどういった形で自分がやろうとしてるのかっていうのを把握できてないとそれ以上にもし持ってるんだとしたら、はい、それはやっぱり危険なので、うん、あのしっかり自分の中で把握できる範囲内で、はい、ポジションなりですね注文も入れておくということは大事なのかなという気はしますけど
1: ね。はい、今あの私が比嘉さんに教えていただいたような本当に初心者向けの内容を教えていただくセミナーなんかもあるようですね
0: 。よくですねやっっぱりちょっとあの、まあ、明日から名古屋の方でもセミナーやるんですけど、はい、事前にお客様のなんかこうコメントとかをいただいてると、まだやっぱりどうしても FX って怖いねっていうようなですね、あのー、コメントを書かれてきてた、はい、あのー、方たちの声っていうのもはあの確認してます。そういう意味においてはやっぱりしっかりじゃあどういうもの FX ってどういうものなのっていうのをですね、あの理解しておく理解し,して初めて次例えばバーチャル行く本番に行くっていうステップを踏んでった方がいいと思いますので、はい、まあそういう意味で会場セミナーになってしまうんですけど。来週の5月14日の水曜日18時半から20時半で,ですねまあゼロから始める資産運用の基礎知識という。あのセミナーをですね、はい、会場セミナー東京の方で開催しますのでぜひあのマデスケジャパンってどういう会社かっていうのをあの当社のセミナールームでやりますんでうんそこをこう知っていただく上でもですねあのご参加いただければいいかなとで2部制になってまして、はい、2部では初めての FX ゼロから分かる超入門編と
1: 超入門編私もこれいかなきゃいけなかったんですねホントね,<笑>ね,あのねバーチャルをやる前にそうですね、はい、そうい
0: ったセミナーにも<笑>大里さんもぜひご参加いただければなと
1: いうふうに思ってます、はいはいえーとこちらはどなたでもご参加いただけるということですので、M2J のサイトからお申し込みいただければと思います。はい、以上、M2J トラリピボックスでした。マネースケアジャパンは、FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに、特許取得済みのオリジナル発注機能や、独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ多彩な教育プログラムを実施しています。FX を資産運用に変えるマネースクスクマネースクエアジャパン M2JFX アカデミアで一歩進んだ FX 投資を身につけてみませんか ?M2JFX アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山幸志郎の FX マーケットスクエア
1: さて、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ。今日のテーマなんですが、イエレンダッシュボードと構造問題ということです。まあ先ほどですね、そのなぜ金利が上がらないのか、はい、っていう話がありましたけれども、これどうしてなのかというところですよね。
2: これはですね、アメリカのまあ米国債とか金利扱ってる関係者、まああとは為替の関係者もそうなんですけど、まあ橋を外しになってるんですね。えー、最初はまああのエバンスルールって言って、6.5% までえー失業率が下がれば金利上げます、はい、というルールで最近の。えー、フェドト連銀はやってきたわけですけど、えー、それをですね、えー、イエレンさんがその下馬評で FRB 議長になるって言った時から、うん、彼女は彼女でそのターゲットっていうのは自分で持ってて、うん、5.5% の完全雇用ターゲットっていうのを最初。まあ、あの、オプティマルコントロール中ですね、モデルに基づいてそれをやりますと言ってたんです。で、それをやるのかと思ってたら、スタンレー・フィッシャーさんが副議長に指名された途端、なんか、雲行きが危なくな、はいな、怪しくなってきまして、ええ、で、えー、彼女がその3月でしたっけ、えー、就任した時にですね、あの、デビューした時に、いや、もう、あのー、失業率ターゲットのフォワードガイダンスをやめますと。はい。で、その時その時の裁量でやっときますと。いうようなことになってきてる。で、これはまあフィッシャー職が強いなと。はい。いうことになったんですけど、ここに来てですね、あの人が何か喋ると株が上がるんです。はい、要するにかなりハト派的なことを言ってるんですね。鳩、えーえーえー、ポッポイエレンさんと言われててですね。<笑>あの人が出てきて何か喋ると株が上がると、はい。で、たまにですね、あのー、6ヶ月発言とかして、えー、豆鉄砲を食らわすことはあるんですけど、基本的にはすごくバブル的なんですよ。で、そうなるとですね、その、じゃあ、イエレンさんっていうのは労働問題の専門家なんで、はいえー、で、それに基づいて、えー、金融政策やると。私はそれはすごい重要なことだと思うんですけど、経済政策の目的っていうのは雇用の維持なんで、でそれはすごい大事だと思うんですけど、じゃあイエレンさん何見てやるんですかと。で、彼女が言ってるのは、えー、ダッシュボードと。車の計測器のことですけど、要するに、まあ、ダッシュボードと呼ばれるですね、9つの経済指標を見て、はい、あの、先ほど西谷さんも言われてたんですけど、うん、総合的に判断しますと。で、トレーダーとか一番嫌なのはですね、総合的に判断っていうのは玉しろでよくわからんわけです。金利上がるのか下がるのかよくわからないし、で、そういうことになっちゃってですね、やや、うん早期のですね、利上げ観測というのが、ここに来て急激に後退してるわけですね。そうすると、まあ、あの、冒頭でも言いましたように、えー、今アメリカテーパリングやって、その後数ヶ月後に、えー、利上げに入ると。い。うことで、はい、そういう見通しからですね、えー、金利が上がるというポジションにみんなかけてたわけです。投、は、機、い、筋は、えー。で、それがですね、結果どうなってるかというと、まあ、今日はあのー、ラジオ日経のホームページの、このあのー、ラジオの番組のページの中にチャートが貼り付けられると思うんですけど、あ、
1: はい、後でご覧いただければと思います、えー。米国の
2: 金利っていうのは下がり続けてるんですね。はい、で、我慢して我慢して持ってたとこが、ええー、この5月に入りまして、ちょうどファンドの中間決算。これでもう、ダメだと。ぶん投げようと。いうことで、えー、今、売りが重んでると。だから、極めて、まあ、イエレンのダッシュボードの政策と、あと、投機筋のですね、受給的な、ぶん投げ、売りですね。えー、損切り。これが一緒になってですね、私はちょっとアメリカの今10年生の金利っていうのはちょっと売られすぎじゃないかなと
0: 。変
2: わりすぎですね。ああ、変わ、ああ、10年生の金利というのは、うら、ああ、
1: 債権が変わりすぎだと。低
2: 下しすぎてると、マクロ経済指標の割にはですね、ちょっと金利低すぎるんじゃないのという感触を持ってます。
1: まあでも、比嘉さん、これやっぱり9つの雇用関連指標、ダッシュボード、よくわからないっていうことが不透明感につながっていて、結局リスクオフになってるっていうのは納得感ありますね。そう
0: ですね。ですから、まあ、早いところ、前々から西山さんもよく言ってるんですけど、フィッシャーさん、早くデビューしてきてですね、どう考えているのかっていう、その彼がの声を聞いてみたいっていうのはあります
1: よね。そうですね。フィッシャーさんどうなんですかいや。フィッシ
0: ャーさんの前に問題はですね、イエレンさんが
2: 出してるその労働参加率が低いだとかね。うんあるいは、その、米国の民間雇用の総人口比率ですね。えー、これが低いと。でも、これも後で、あの、グラフを見ていただいたらわかるんですけど、はっきり言いまして、こういうものを持ってくるとですね、リーマンショック後、雇用は全くかん、えー、回復してないと。だから今、表の失業率が 6.3 ですけど、こんなものを入れていったらですね、実体の失業率っていうのは 20% 近くいくはずなんです。だからそんなことになったらいつまで経っても利上げっていうのはできないじゃないかと、いうことになっちゃうわけです。で、え、それがですね、ものすごく難しいと。で、もう一つ難しいのは、今年は、その、FRB のその FOMC の体制がですね、ツートップと言われて、今、大札さん言われたようにですね、フィッシャーさんが、大物フィッシャーさんが、6月19日からミーティングに参加すると。この二人がどういう折り合わせをしてくるかっていうのは、今のところ全く不明なんです。なるほど。ええ。だから、私はこの、昨日、まあちょっとある、その、まあ債券でものすごいでかいポジションを持ってる、そのトレーダーに電話してですね、聞いたら、彼は6月19日の FOMC を見てから、はい。ポートフォリオの組み替えをすると。はい、で、それまでは、まあ短期債中心でですね、運用するというふうに言ってました。は
1: い。日銀、あ、6月にどういう動きになるのかっていうのは見ておかないといけないわけですね。ちょっと時間もあまりないんですけれども、簡単に、一方で日銀なんですけれども、はい、追加の金融緩和あるのかいのか。これも
2: ないという話になってきてるんですね
1: 。おーマーケットでは
2: 。ええはい。で、まあ、黒田さんが4月8日のあの、会見した後から、はい、今までイベントドリブンつって日銀のまあ緩和観測で売り買いずっと今年してたわけですけど、もうないだろうと。はい、で、あるとしたら何かと言ったらですね、1万3000円を株が割ってきたらやるんじゃないのというくらいでですね、えー、海外の投資家はもう調べちゃってるんですねで。もう私はもう4月30日までにやらなかったら、もう意味がないと言ってるんですけど、まあ、あのー、また例によって催促されてですね、えー、それの慣れの果てに緩和したところで何だと。<笑>どちらかだとただええ非築の GDP を押し上げないとですね、えー、消費税 10% が危うくなってきますんで株が下がればやるでしょうはい
1: その辺も見極めたいところです、えー、以上西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイナル
3: でお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラ
4: ジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで「M2JFX 投資
1: 戦略」さてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて M2J ストラテジストの日賀さんに FX の投資戦略を伺っていきたいと思います日賀さんお願いいたします、はい
0: 、まずですね今週のおさらいをさらっとしておきたいんですが、はい、9円を選択してました87円50銭からまあ89円50銭というレンジかなというふうに思ってたんですがこれが昨日現在ですねまああのセル回りをやるとまあ6回ということでん今一つというようなのがまあ印象としてはあるんですけれどもまあレンジ自体はまだまだブレークしてないというところでは、まあ、またちょっと来週あたりもですねこのレンジが続くのかなというふうに思うんですが、はいはい、そういう中にあってちょっと来週以降じゃあ何をと思った時にですね、えー割とまあ先ほど西山さんの中でもお話がありましたけれどもストキャスですねパラメータ5と3を使うやつなんですけど、はい、これでですねもうあの20を割ってきてる通貨ペアって例えばユーロ円もそうですし、はい、5ドルがずっと高いんですね変わりすぎ9円がまたやっぱりその辺になってきてるというところもあるのでまあそういったところの通貨ペアを狙ってみるどれ今日の終わり値でまたどの程度下がってるかによってですねその通貨ペアは選択してもいいのかなと。いうふうには思ってるんですけど、一つちょっと来週、場合によってデフォルトリスクが高いとされている炭鉱関連の理財商品、はい、この最大規模の償還もですね、ちょっと中国の方でありそうなので、うんそうすると、ちょっとまた王子というのが、ちょっとまた上値が重いというか、下を試す可能性があるのかな。ちょっとあの最近、中国の理財商品って、また影潜めてきてるんで、ふっと湧いてきた時のリスクとして、ちょっとここは警戒しておく必要があるかなというわ、うんえー、からないですよね、うん、実態がね。はい
1: そうですね。ユーロ円それからゴードル円ということなんですがまあリスクもあるので注意が必要だということなんですが来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでえぜひ口座解説をしていただいてレポートを活用していただければと思いますえ私も引き続きデモトレードで今日の注目通貨ペアもちょっと見ながら今のドル円のポジションもどうどう整理していくかっていう引き続き考えながら取引していきたいなと思っておりますので、はいはいすうん、来週もねいろいろアドバイスをいただければと思います、ねはいはいはい、ついついねポジション持ちたくなっちゃうんですけどね注意しないといけないです、はい、さあお送りしてまいりました西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎マネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清でしたこの番組は、はい、マネースクエアジャパンの提供でお送りしました